0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Piąta niedziela wielkanocna, rok A Z dziejów apostolskich Poszukajcie, bracia, wśród siebie siedmiu mężów z dobrą opinią, pełnych ducha i mądrości. Z Psalmu 33. Oto oczy Pana nad tymi, którzy żyją w Jego bojaźni i którzy zaufali Jego miłosierdziu, że On ocali ich życie od śmierci i że da im pokarm w czasie głodu. Z pierwszego listu świętego Piotra przychodźcie do Niego, do tego żywego kamienia. Z Ewangelii, według świętego Jana Jeśli mnie poznaliście, to i mojego Ojca poznacie. Już nawet Go poznajecie i widzieliście Go. Siostry i bracia, kolejna wielkanocna niedziela, w której dziękujemy Bogu za to, że że daje nam łaskę, że daje nam siebie, że pozwala nam doświadczyć bliskości, która która jest uzdrawiająca, która jest ożywiająca, która uczy nas innego spojrzenia na świat niż tylko przez pryzmat naszych ludzkich spraw. Jak bardzo ważne jest to inne spojrzenie, mówi nam dzisiejsze pierwsze czytanie. Po tych opisach pierwszego kościoła, jako wspólnoty żyjącej w jakiejś idylli, nagle pojawiają się pierwsze zgrzyty, zaczynają się narzekania. Przychodzi ten czas, w którym pojawia się bardzo dobrze nam znane określenie jeszcze z czasów wędrówki Izraelitów przez pustynię, po wyjściu z niewoli egipskiej, opisane szczegółowo w Księdze Liczb, pojawia się zła mowa, Lashomhara. Wtedy było to narzekanie na Boga, który, który nie daje takiego błogosławieństwa, jakiego by się ludzie spodziewali. Choć do końca trudno powiedzieć, czego się mogli spodziewać po ponad 400 latach w niewoli. Ale wiemy dobrze, że oczekiwania człowieka i jego apetyt na, na niewiadomo co bywa naprawdę potężny. Jesteśmy żarłocznymi stworzeniami. Chcemy więcej. Ciągle chcemy więcej. Wtedy, w czasie wędrówki po pustyni, te złe słowa, zła mowa, przybrały postać węży, kąsających śmiertelnie. I ratunkiem było spojrzenie na potężnego węża miedzianego, który był umieszczony w środku obozu na wysokim palu. Znamy ten znak, ten symbol, który oznacza ostatecznie Chrystusa. Zresztą sam Jezus mówił o sobie, że że trzeba, aby go wywyższono tak, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Że ten moment chwały, moment spojrzenia na tego, którego przebili, będzie związany z łaską wybawienia od grzechu, od śmierci, od skutków również tej złej mowy. Lektura pierwszego czytania pokazuje nam, że i Kościół w tych nawet nie tyle pierwszych wiekach, co co pierwszych latach swojego istnienia, również zmagał się z takim problemem. Zaczęło się narzekanie, niezadowolenie, podejrzliwość. Mówi się często, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tutaj było wiadomo, że chodzi o pieniądze. Wspólnota wierzących składała się nie tylko z Żydów mieszkających od wieków, w cudzysłowie, w Jerozolimie, ale też Żydów, którzy mieli pochodzenie greckie, Żydów schellenizowanych, posługujących się o wiele częściej językiem greckim niż rodzimym aramejskim, przybywających z różnych miejsc Imperium Rzymskiego i i przesiąkniętych, w cudzysłowie, tym greckim światowym myśleniem. I właśnie oni, widząc sposób podziału dóbr, zaczęli doświadczać jakiegoś odsunięcia. Poczuli się obywatelami tej gorszej kategorii. Jaka jest reakcja grona apostolskiego? Zwołali zgromadzenie całej wspólnoty i ogłosili, nie jest słuszne, byśmy zrezygnowali z nauczania Bożego Słowa na rzecz działań charytatywnych. Wybierzcie zatem spośród siebie, bracia i siostry, siedmiu mężów cieszących się pośród was dobrą opinią, pełnych ducha i mądrości. My będziemy dalej niezłomnie koncentrować się na modlitwie i nauczaniu Bożego Słowa. Postawa ofiarnej miłości, o której mówił Jezus i i której uczą apostołowie, będąc sami świadkami tej miłości, wyrasta ze Słowa, z wiary Słowu Boga. Więc potrzeba tych, którzy będą nauczać a z drugiej strony potrzeba w Kościele konkretnych przestrzeni, konkretnych ludzi, którzy będą zajmować się pomocą charytatywną. Choć oczywiście niezwykle ważne jest, by by nie traktować Kościoła jako jednej z organizacji charytatywnych, bo wtedy, jak zaznaczą to bardzo mądrze apostołowie, już u początków tworzenia wspólnoty chrześcijańskiej, to, co najistotniejsze, straci na wartości i... I po co komuś Kościół, skoro w świecie istnieją o wiele lepiej funkcjonujące organizacje charytatywne? Pojawia się zatem pytanie, czym jest Kościół? Co to za wspólnota? Pytanie, na które znajdujemy odpowiedź w ciągu tego roku duszpasterskiego, kiedy samych siebie stawiamy nieustannie wobec kwestii wiary w Kościół Chrystusowy. Szukamy odpowiedzi na pytanie, co jest wiążące w Kościele, na czym polega budowanie wspólnoty, co to znaczy, że Kościół jest Chrystusa i jak ważna jest nasza obecność w tej wspólnocie. Kontekst tego pierwszego czytania zachęca nas dodatkowo do modlitwy za tych, którzy, którzy mają się w Kościele zajmować również tą przestrzenią charytatywną, aby, jak to zostało wyrażone w kryterium apostolskim, Cieszyli się dobrą opinią, byli wypełnieni duchem Boga i mieli w sobie tę duchową mądrość. Już za niebawem, bo w czwartek będziemy uczestniczyć w wielkiej radości naszego diecezjalnego kościoła, w którym ośmiu alumnów naszej diecezji otrzyma święcenia diakonatu. Wierzymy, że po tym okresie formacji są to ludzie, którzy cieszą się dobrą opinią, bo takie świadectwo również zostanie wypowiedziane na głos we wspólnocie Kościoła w czasie święceń, że mają w sobie Ducha Bożego i że odkryli i współpracują z mądrością Boga. Tym niemniej nie tylko tych ośmiu, ale i wszyscy nasi alumni, wszyscy, którzy na całym świecie przyjmą święcenia diakonatu i prezbiteratu, potrzebują naszej modlitwy. A wszystko po to, by, jak to przeczytamy w ostatnim wersecie, dzisiejszego pierwszego czytania wskutek tej decyzji Słowo Boże nadal bez przeszkód rozchodziło się szeroko by liczba uczniów Pana szybko wzrastała by wielu okazywało Bogu swoje posłuszeństwo i wkraczało na drogę wiary niezmiennie uśmiecham się gdy czytam o tym, że, że bardzo wielu kapłanów przyjmowało wtedy wiarę tak, tak gorliwość siedmiu diakonów Gorliwość tych, którzy wkraczają na tę drogę bywa bardzo orzeźwiająca dla tych wszystkich, którzy już od lat żyją tym namaszczeniem otrzymanym w czasie święceń. My również potrzebujemy tego nowego, odświeżonego spojrzenia na Kościół, na rzeczywistość, by w mocy ducha głosić słowo, by przypominać, że wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, Powinno być Słowo Chrystusa. Dlatego tym bardziej cieszy mnie dziś komentarz do pierwszego czytania, jakim jest Psalm 33, pięć jego początkowych wersetów i potem werset 18 i 19. Oto oczy Pana nad tymi, którzy żyją w Jego bojaźni i którzy zaufali Jego miłosierdziu, że On ocali ich życie od śmierci i że da im pokarm w czasie głodu. Oczywiście możemy ten tekst bezpośrednio odnieść do sytuacji opisanej w dziejach apostolskich, ale jestem pewien, siostry i bracia, że że nasza perspektywa sięga o wiele dalej, że chcemy rozradować się Panem, że poznajemy dziś i spotykamy po raz kolejny Boga, który kocha miłosierdzie, Boga, w którego planach jest wypełnienie łaskawością całej ziemi. I że jesteśmy tymi, którzy mogą ufać Jego miłosierdziu, bo wiemy, jak dobry jest Pan. Przekonaliśmy się przecież wiele razy, że dobry jest Pan. I tym mocniej brzmią wtedy w naszych uszach słowa świętego Piotra, który na przestrzeni kilku wersetów drugiego rozdziału swojego pierwszego listu, aż pięć razy użyje słowa kamień, najpierw nazywając Chrystusa. Żywym kamieniem. Kamieniem drogocennym, umiłowanym. Kamieniem, którym wzgardzili budowniczowie. I dlatego stał się on dla nich kamieniem potknięcia. Ale to także główny kamień spajający Bożą budowlę. A wszystko zaczyna się od od tego żarliwego wołania. Jeśli doświadczyliście już łagodności Pana, garnijcie się do Niego. Przekonaliśmy się o tym, że Bóg ma miłosierdzie, że Bóg prowadzi swój Kościół, że jesteśmy Kościołem Chrystusa, że doświadczyliśmy odpuszczenia grzechów, żeśmy zostali wyrwani z niewoli śmierci. Nasze życie, całe nasze życie jest świadectwem o łasce i łagodności Boga, więc możemy do Niego przylgnąć całym sercem. Możemy się do Niego garnąć, bo przecież między innymi tym jest nasz udział w Eucharystii, kiedy stajemy przed Bogiem, by przyjąć kolejną łaskę. Tak, chcemy więcej, chcemy coraz więcej. I Bóg odpowiada na te nasze pragnienia. Bóg wychodzi naprzeciw nam ze swoim błogosławieństwem, ze swoim słowem, po to, by nasycić nasze najgłębsze, najsilniejsze głody. Ale jednocześnie Święty Piotr zwraca naszą uwagę na fakt, że, że każdy z nas staje się żywym kamieniem, który jest użyty przez Najwyższego do zbudowania zupełnie nowej duchowej świątyni. Każdy z nas. Nie da się powiedzieć, wierzę w Boga, ale nie wierzę w Kościół. Nie mam z Kościołem nic wspólnego, z takim Kościołem. Nie chcę mieć nic wspólnego. Nie da się zbudować świątyni używając tylko dwóch kamieni. Tego, który jest fundamentem, który jest głowicą węgła i kamienia, którym jestem choćby ja. Moja osobista relacja, osobista relacja każdego z nas, tak, jest bardzo istotna, jest bardzo ważna, ale wiemy równie dobrze, że że Bóg czyni z nas wspólnotę. Że, parafrazując trochę znane nam wszystkim powiedzenie, nikt z nas nie jest samotną wyspą. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy dziś po raz kolejny usłyszeć, że jesteśmy wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Zaufaliśmy Słowu Boga, zaufaliśmy Chrystusowi i zostaliśmy wybrani do realizacji bardzo szczególnej misji. Tu nie chodzi o ekskluzywizm, nie chodzi o budowanie jakiejś enklawy, Nie chodzi wcale o przekonanie, że że jesteśmy lepsi od innych. My mamy do zrealizowania bardzo konkretny cel, niezwykle odpowiedzialne zadanie. Ogłaszać słowem i życiem obecność Tego, który który powołuje nas do prawdziwego życia. Czynić Boga wiarygodnym nie tylko przez nasze słowa, ale i naszą codzienność. Bardzo konkretne i I bardzo odpowiedzialne zadanie. Ale na szczęście Bóg, który nam zleca to zadanie, daje też łaskę. Bo łaska zawsze wyprzedza powołanie. Dlatego Jezus dziś mówi tak bardzo mocno do swoich uczniów. To jest jeszcze ten czas przed męką. Czas ostatniej wieczerzy. Nie pozwólcie na to, by wasze serca pogrążyły się w zamęcie. Jeśli ufacie Bogu, zaufajcie i mnie. Ja jestem Drogą, prawdą i życiem. Ja jestem w Ojcu, Ojciec jest we mnie. My oczywiście zupełnie inaczej patrzymy i słyszymy te słowa, które wypowiada Jezus. Apostołowie wtedy, w czasie tamtej wieczerzy, nie bardzo rozumieli, co się dzieje. Dlatego pojawiały się te pytania. Panie, nie wiemy, dokąd się wybierasz, jak więc moglibyśmy znać drogę? Albo ta szczera, płynąca z głębi serca prośba Filipa pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. A Jezus po prostu zachęca do zaufania. Do zaufania, jakie ma Panna Młoda czekająca na przyjście swojego męża. Kiedy ten przygotuje ich wspólny dom, kiedy jego ojciec wyznaczy konkretny dzień wesela. Bo słowa Jezusa Zapewniam was, że w domu mego ojca jest wystarczająco dużo miejsca do zamieszkania dla wszystkich, którzy mi ufają. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, niedługo tam wrócę i przygotuję miejsce dla was. Kiedy to uczynię, wrócę tu, by zabrać was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. To jest obraz nawiązujący do żydowskiej tradycji zaślubin. Po ślubie pan młody zostawiał oblubienicę w domu jej rodziców. Ona miała na niego czekać. Jej zadaniem było być gotową i wierną. Natomiast Pan Młody udawał się do domu swojego ojca, budował mieszkanie dla siebie i, i dla swojej żony. Gdy ten dom był już gotowy, Pan Młody czekał na decyzję swojego ojca, który przygotowywał wesele. I dopiero po wyznaczeniu odpowiedniego dnia oblubieniec szedł po swoją wybrankę i sprowadzał ją na ucztę weselną. Często ta podróż odbywała się w nocy, przy blasku pochodni, wśród radosnych śpiewów całego orszaku weselnego. I dopiero po zakończeniu uroczystości weselnych młodzi udawali się do do swojego nowego domu. Obraz, który rysuje Jezus przed swoimi uczniami w czasie ostatniej wieczerzy, wiedząc o tym, co ma się wydarzyć. Jest obrazem wypełnionym tęsknotą Boga, Jego miłością do każdego człowieka. To porównanie do zaślubin pokazuje niezwykłą intymność naszej relacji, tę wyjątkowość. Tak, nieprawdopodobne i niepowstrzymane pragnienie Boga, który chce wejść z każdym z nas w niezwykle osobistą relację ale jednocześnie pokazuje nam i buduje z nas wspólnotę Kościoła, aby stworzyć przestrzeń do dojrzewania tych relacji, do wzajemnej pomocy, do uczenia się i nabywania umiejętności słuchania Słowa Bożego we wspólnocie, przyjmowania sióstr i braci. On po prostu daje nam okazję do tego, byśmy żyli tą miłością, tą ofiarną miłością, której doświadczamy od Niego samego zaufajcie mi. Dlatego właśnie Jezus tak mocno prosi o zaufanie i przekonuje o tym, że że Bóg Ojciec Wszechmogący objawia się w swoich dziełach, że ktoś będący w świecie ma prawo odkryć w każdym z nas obraz i podobieństwo do Boga. Dlatego właśnie, siostry i bracia, po raz kolejny zachęcam nas wszystkich do żarliwej modlitwy za Kościół, za każdego z nas, Za wszystkich, których Bóg powołuje do wiary, do łaski. Za nas, którzy jesteśmy obrazem Jego miłości w tym świecie. I takiego spojrzenia na Kościół, i takiego doświadczenia Kościoła, takiego bycia Kościołem, Wam wszystkim dziś życzę. Niech tak się stanie. Amen.